0: Então, olha que maravilha. Muito obrigado, Dave, pelo seu testemunho e por essa demonstração da graça e do amor de Deus. Aliás, eu queria que você soubesse, meu irmão, minha irmã, vocês são responsáveis pelo sustento dessa maravilhosa obra. E também muita gratidão aos nossos parceiros, setores públicos, setores privados, até empresas têm se aliado a gente para que de verdade possamos cuidar da saúde do nosso povo e assim glorificarmos o nome de Jesus em tudo. Aliás, eu quero ler novamente o texto aqui, né? Ele diz... Terceira João, verso 2... Amado, espero que você esteja bem... e fisicamente tão saudável... quanto é saudável e forte o seu espírito. Olha que interessante. Então, neste mês de maio... Nós vamos trabalhar a saúde e a vida num contexto divino e a partir da palavra de Deus. É daí que nós sempre partimos como base e fundamento daquilo que nós pregamos ao povo de Deus. Durante muito tempo nós relegamos a questão de saúde ao ministro, à OMS, ao médico ao psiquiatra, ao psicólogo e às vezes achamos até que isso não é muito espiritual e as pessoas até com dificuldade às vezes tomar um remédio ou de, de atender a uma prescrição médica, uma orientação médica achando que isso não era espiritual, às vezes a pessoa acha que basta orar que está resolvido então não, essas pessoas que estão hoje na UTI estão lá sendo cuidados pelas equipes médicas por enfermeiros que são dotados por Deus de misericórdia, mas de capacidade para usar todo o equipamento, toda a medicação necessária para que esses irmãos então possam ser cuidados. Então, a medicação é também uma resposta de Deus às nossas orações. Então, vamos lá. Gente, o contexto bíblico de saúde é tão amplo, tão integral, que o judeu usa a palavra shalom sabia? O judeu usa a palavra shalom, não só como paz, olha aí que coisa, nós quando falamos shalom, a gente entende paz, mas a palavra shalom na bíblia é muito mais do que isso, tá? Então ele usa não apenas como paz, mas como saúde integral, quando o judeu diz, ma shalom ha, ou shalom ha, quando ele pergunta, ma shalom ha, é perguntando, né? Como você está? Como está o seu ser? Como está a sua saúde integral? Como você está se sentindo como um todo? Ma shalom ha. Então, quando a pessoa diz tov, bem, tov ma od, muito bem. Ou quando você deseja a outra pessoa como Jesus desejava, quando entrava no meio dos discípulos, ele dizia shalom ele estava desejando a paz, sim, mas não é a paz como a gente pensa paz como ausência de guerra. Não, não. O Senhor estava falando exatamente no mesmo sentido bíblico, veterotestamentário, neotestamentário, do shalom que incorpora todo o seu ser, meu irmão. Tudo que há em você é importante para Deus. Seu cabelo, a sua orelha, seus lábios seu nariz, seus peitos, seu braço, seu ombro, seus órgãos genitais, suas unhas, seus dedos, seus pés, suas pernas, tudo foi preciosamente criado por Deus, e Deus se importa, e aliás ele diz até figurativamente que esse corpo é templo do Espírito Santo, e por isso nós temos que cuidar bem dele, olha que interessante, tem um episódio na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 4, verso 26, que a Sunamita ela, ela, ela prepara para Eliseu um quarto especial em sua casa, uma escrivaninha, uma lâmpada, um lugar, chamado a casa do profeta, só que depois disso, né, aquela mulher que não podia ter filhos, ela tem um filho, mas depois que esse menino nasce, o menino, e Eliseu já tinha partido para o Carmelo, Eliseu então é, é procurado pela Tsunamita, porque aquele filho que lhe foi dado no momento de manifestação miraculosa, esse filho falece, e quando essa mulher vai se aproximando de Eliseu, Eliseu, então, pede a Geazi, o seu servo, que vá lá falar com ela antes que ela chegue até Eliseu. E o texto diz, Eliseu pediu a Geazi que falasse com a sunamita perguntando, tudo bem com você? A palavra é tudo shalom com você? Depois ele pergunta tudo bem com o seu esposo, tudo shalom com o seu esposo? E depois ele pergunta, por último, tudo bem com o seu filho? Tudo xalom com o seu filho? Significa como está o ser humano integral, não apenas a alma, mas a psique, a mente, o espírito, o corpo, suas veias, sua pressão, sua temperatura. Tudo é importante diante de Deus. O ânimo é importante diante de Deus, faz parte do Shalom divino. Então, nesse mês de maio, nós teremos dicas fantásticas, mas antes é preciso mudar a sua mente. E é o que eu tenho feito desde que cheguei nessa comunidade, tentando testemunhar de forma prática. Né? Eu estou envelhecendo, já pros, caminhando para os meus 68 anos de idade, quase 70 anos de idade. Né? Tenho muitas sequelas do tempo em que eu não cuidei do meu corpo. É, com minha arcada dentária, por exemplo, como minha coluna e muitas outras partes do meu corpo que eu abusei antes de conhecer Jesus. Mas sempre é tempo e foi tempo suficiente para Deus me dar uma sobrevida. Eu perdi meu papai com 49 de anos de idade, aliás, ele tinha 49 anos de idade. Quando eu passei dos 49, eu disse, estou no lucro e já estou chegando nos 70, me sentindo bem, me sentindo... É integralmente bem diante de Deus mesmo com um aqui um problema, uma, uma sequela uma dorzinha de cabeça uma dorzinha de coluna mas eu vou tentando me equilibrar e entregando meu corpo para que ele seja bem cuidado para a glória de Deus e para a continuidade do seu reino então amados, um dos propósitos que eu tenho nesse mês de maio e principalmente nesse primeiro momento com vocês, é que nós possamos levar você a uma renovação da sua mente, da sua forma de pensar, da sua forma de encarar o seu próprio corpo, a sua vida, mas principalmente a sua saúde. Vocês se lembram quando a gente falava do mapa, que nós dizíamos que existe um cronos divino, um tempo que vai passando, é o tic-tac, e existe... O Kairos de Deus é o tempo de Deus, é o momento de Deus, é a intervenção de Deus. E muitas vezes nós só aprendemos algumas lições quando Deus intervém de forma brusca. Deus está tentando falar comigo, Deus está tentando falar com você, mas você não dá ouvidos até que ele intervém, até que ele intercepta você com o a vantagem do mapa, da leitura bíblica, que diz o que Deus está me dizendo na palavra, e o que eu vou fazer a respeito, é que nós antecipamos o kairós de Deus. Nós vamos ao encontro do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Essa pandemia é um kairós de Deus para a humanidade. Mais do que nunca, as pessoas estão tendo a plena certeza da importância do cuidado pessoal. Infelizmente, nós estamos agora olhando para tábuas de salvação fora de nós mesmos. Muitos falam do protocolo, outros falam da vacina, outros falam do lockdown... Outros mantêm todo mundo recluso, com medo, afastado de tudo e de todos, com a máscara, com distanciamento. Mas poucos falam da manutenção da saúde, da importância de estar bem para enfrentar, não só essa, mas quem sabe outras pandemias que estão por vir, como muito bem nos lembrou, o nosso irmão Elton, na última pregação, quando ele falava naquele texto apocalíptico de Jesus, falando que haverá guerras, rumores de guerras e pestes sobre a raça humana. Tudo isso viria e virá. E como é que nós vamos estar preparados do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual? Então mudar a mente é muito importante. É o que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Olha aí, entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, porque o corpo tem que estar vivo. Não é martírio, não é autoemulação, mas é uma entrega do corpo como pertencendo a Deus meus dentes, meus ouvidos, meu estômago, minha boca, minha cabeça, meu nariz, meus olhos, enfim, meus pés, tudo entregue a Deus, tá? Como sacrifício vivo, que ele considera santo e agradável. E aí diz assim, esta é a verdadeira forma de adorá-lo, essa é a forma lógica. A palavra grega é logken, latreia, ou seja, é a forma racional de cultuar a Deus é entregando o seu corpo. Olha aí o que ele está dizendo. Corpo que contém a alma. Antigamente a gente falava, falava muito disso, né? Quantas almas foram convertidas? E aí a gente ficava achando que eram uns fantasmas. Não, mas Deus está falando do seu corpo. Entrega as suas orelhas, seus dedos, suas mãos, seus órgãos sexuais. Todos entregues a Deus. Todo o seu ser. E aí ele diz, então, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, o nosso intuito nesse mês de maio é trazer à consciência dos crentes em Cristo Jesus, dos nossos amados irmãos e amigos, que é preciso mudar a mente que não vamos querer que Deus continue gritando com o seu megafone da pandemia para que a gente passe a cuidar do nosso corpo. Então quando nós falamos de sol, de exercício físico, nós não estamos falando que isso é cura para o Covid, ridículo. Nós estamos falando é que você precisa estar saudável. O cuidado do seu corpo, o exercício físico, o comer bem, o ter a mente tranquila, o descansar, o pausar, o se alegrar. Todas essas coisas são tão espirituais quanto o jejum e a oração para a glória de Deus comer ou beber ou qualquer outra coisa, fazer, fazer para a glória de Deus. Mas você precisa mudar a sua mente em relação a isso. Então, nesse mês, nós queremos ajudá-lo a restaurar a sua saúde plena e integral. Pela palavra, através de palestras, exemplos, testemunhos, dicas, aulas e muito mais. Atentem lá no nosso Instagram, tá? A partir de amanhã, bem cedinho sete horas, meio-dia, seis da tarde, nós estaremos transmitindo dicas maravilhosas, espirituais, para o cuidado do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Glória a Deus. Mas vamos olhar mais de perto o texto de 3 João, versículo 2. O que está acontecendo aqui? João é o evangelista, como eu falei. E falando um pouco do contexto, a igreja está se consolidando aqui, mesmo sob toda a perseguição romana, lembra que João escreve o Apocalipse, e ele aqui está já no final do seu ministério, uma igreja perseguida demais, mas pior era enfrentar o ataque que vinha de dentro, do ânimo das pessoas, da forma de ver as pessoas, eles estavam absorvendo coisas que o mundo estava colocando na mente e no coração deles, olha, por exemplo, além do fogo amigo, de um líder chamado de Diótrefes, né, que era terrível, ganhou preeminência, mas fazia era atrapalhar o andamento do reino de Deus, o acolhimento das pessoas, João chama a atenção para a filosofia da época, aliás, ele faz isso nas três epístolas, prestem atenção... Essa filosofia da época, que era o modus operandi, o modo de pensar, o politicamente correto, estava infiltrando na mente e na prática da igreja. E eu quero aqui ressaltar com vocês pelo menos três filosofias que são combatidas nas epístolas. A primeira é chamada docetismo. É aquela ideia de que Cristo não pode ter vindo num corpo, porque esse corpo é muito mal. Esse corpo está se deteriorando, não é possível. Fomos doutrinados assim, por um evangelho que salva a alma, que se preocupa com o céu, que livra a gente do inferno por vir, mas que dá pouca ou quase nenhuma ênfase à importância para o corpo, o meio ambiente, o sofrimento, as alegrias do hoje, a restauração das coisas de agora. A gente não se importa com o lazer, com as artes. Nós praticamos um evangelho desencarnado, docético. A palavra docético vem de doquel, que é parecer. Nega que Jesus veio em carne. E olha o que João diz. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É que Jesus está dizendo para você, através do Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus se fez gente de carne e osso, com sentimentos. Por isso a carne importa, teu corpo importa, teus ossos importam. O exercitar, o comer bem, o descansar importa. Interessante que em 1 João, no capítulo 4, verso 2, João diz, assim sabemos que eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus veio em corpo humano é de Deus. Então, negar que Jesus veio em corpo humano é o anticristo. Negar que a vida espiritual inclui os, os, minhas orelhas, <risos> meus dentes, entendeu meu estômago meu cérebro, a forma que eu lido com as coisas aqui na minha cabeça, negar isso é, é aplaudir, é, é andar atrás do anticristo. Então é por isso que nós temos que ter uma metanoia, certo? Não é paranoia, é metanoia, é uma transformação de mente para não vivermos esse evangelho que nega a carne. Aliás, os docéticos faziam isso, e por eles negam a carne, o que, que eles fazem? Eles valorizam o espírito, mas negligenciam a carne. Então, fazem duas coisas. Ou viram ascéticos, ou seja, nada, nenhum prazer para a carne, para o corpo. Ou então, esculhambação, orgia, porque podemos usar a carne e o corpo como ideia e etc. E o nosso mundo vive desse jeito. Coloca Deus no templo e coloca o diabo no corpo quando sai na segunda-feira para viver a semana negligenciando, comendo mal, bebendo demais, se entregando a orgias, sensualidade, pensamentos destrutivos, entregando a mente como nossas crianças e adolescentes e a maioria dos adultos hoje, vivendo exatamente para encher a cabeça de lixo da internet. É um tipo de docetismo. Salva a alma e esculhamba o corpo, esculhando a mente. Isso não é de Deus isso não é de Deus uma outra prática que era muito é, prevalecente na época era o gnosticismo eles negavam Je Jesus não era o Cristo Jesus era um ser humano o Messias não poderia ter vindo numa pessoa humana Cristo, para eles não encarna no homem Jesus, ou se encarna é só por um tempo só por um tempo porque o seu corpo tinha apenas a aparência de Cristo. Por isso que 1 João capítulo 2, verso 22, diz, E quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, não é o Messias encarnado. Esse nega o Pai e o Filho. Esse é o anticristo. Percebe? Nós estamos falando de cristologia. Negar que Jesus, Cristo, veio em carne, e se fez gente como a gente, é uma blasfêmia, mas também é blasfêmia quando você negligencia a sua saúde, quando você negligencia a alimentação, e aí nós temos um outro tipo de filosofia que João enfrentava na época, que era o antinomianismo, nomos, lei, é uma coisa sem lei, sem lei, no antinomianismo, o corpo pode se submeter a qualquer tipo de orgia, porque não tem lei. Por isso, nós vamos para o exagero, nós vamos para o vício, a gente come o que quer, faz mal, mas tudo bem, é isso mesmo. Né? Deus nos vê em Cristo, e aí você espiritualiza, portanto, já não há pecado. Por isso, João escreve aquele que diz que não peca é mentiroso mas você precisa reconhecer que está pecando e pode confessar os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. J.A. Packer, um grande teólogo, ele descreveu na sua teologia concisa, páginas 169 e 170, que há pelo menos é, dois tipos aqui de antinomianismo. São os teólogos liberais, como Barthes, Brunner, espiritualizavam o mandamento, relativizavam a palavra de Deus, e dizem, olha, isso aqui não é para os dias de hoje, isso aqui foi naqueles dias, é, isso aqui é coisa mandamento lá da, da, do conto da carochinha, isso era na época de Paulo, isso era na época de Moisés, então, embora os mandamentos cerimoniais não sejam mais para os dias de hoje, os morais continuam, não matar continua valendo, não adulterar continua valendo, e assim os mandamentos importantes para a vida do ser humano. E lá no Velho Testamento Deus tinha cuidado inclusive com saneamento básico, com higiene. E além desse antinomianismo teológico, nós temos o antinomianismo situacionista que prega que, sim, o amor cobre uma multidão de pecados. Está é, lá em 1 Pedro 4,8. Só que esse texto fala do amor que cobre uma multidão de pecados no relacionamento entre duas pessoas. Porque eu amo, eu sou capaz de perdoar. Porque eu amo, eu sou capaz de relevar. Mas ele não está falando que o amor passa por cima dos pecados que você comete, porque Deus me ama, não significa que Deus vai se contentar com a comida que eu como errado, enchendo a minha boca de coisas que vão me destruir, não cuidando da minha saúde, não exercitando o meu corpo, me mantendo no escuro todo o tempo, isolado, sem relacionamento, <risos> me mantendo numa comida que me leva, obviamente, à obesidade, né, que mexem com todas as minhas taxas e me fazem uma pessoa completamente vulnerável ao Covid ou a qualquer outro tipo de vírus. Entende? Então, Deus me ama, mas Ele me ama tanto que Ele diz que aquele que lhe ama obedece os seus mandamentos. E quem obedece os seus mandamentos come e bebe para a glória de Deus. Não para si mesmo, mas para cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, veja bem, que interessante, né? Essas heresias foram todas combatidas pelos pais da igreja, como Tertuliano, como Policarpo, Irineu e outros, né? Então, qual é o grande problema? O grande problema é exatamente esse, são os erros doutrinários. É a forma errada da gente encarar o nosso cristianismo que vão nos levar a erros de comportamentos éticos e morais. E é isso que nós queremos corrigir nesse mês de maio. Por palavras e por exemplo. Em 1 João, no capítulo 2, verso 16, diz que tudo o que há no mundo, aquilo que a minha carne cobiça, meus instintos, meus desejos, meus vícios, aquilo que me dá sabor. Percebe? As crianças de hoje não gostam de verdura. Porque se tiver leite moça em cima, vai resolver o problema. As pessoas tomam açaí, mas não é o açaí de verdade. É tudo menos açaí, porque estão comendo aquilo que dá o sabor, o qual foram acostumados ou no qual foram acostumados desde criança. E eu gosto muito, né? A Gabi faz isso com a pequena dela desde pequena, né? Chupando limão, achando ruim, mas achando diferente e se acostumando com o azedo, com o amargo com o quase doce, com o um pouco doce, e não como nós costumamos fazer, e daí começa quando é criança e parte até para a fase adulta, comendo mal, sem exercício, tudo que se faz é no carro, é, aqui onde eu estou, eu vejo às vezes as pessoas tendo que andar a 100 metros, e elas vão no carro, para chegar na beira da lagoa, vão de carro e voltam de carro também, não andam, não exercitam, né e depois eu aqui estou cercado de gente com barquinhos, com lanchas, né mas eu não possuo, não gosto, porque eu prefiro pé de pato, porque eu tenho que me exercitar, eu preciso me mexer, eu preciso me exercitar, então a cobiça da carne a cobiça dos olhos ou seja, aquilo que me encanta aquilo que é bonito, aquilo que é esteticamente as pessoas, as crianças olham para o alimento e se não tiver um colorido não vai, é a cor, é o costume e a ostentação dos bens ter, acumular apego ao dinheiro ostentação ao invés de simplicidade, humildade contentamento e a palavra diz isso não provém do pai mas provém do mundo então vamos rapidinho para a gente terminar falando de Terceira João, só para tocar no texto aqui mais miudamente, tá certo? Aqui é uma carta escrita a um indivíduo, certo? A Gaio e não a uma igreja. Isso torna a coisa bastante pessoal. Ele é um líder hospitaleiro, esse Gaio, de Terceira João, elogiado pelos seus serviços aos pregadores itinerantes. E João menciona o oponente, certo? Mas aqui ele está dizendo, como ancião, que deseja a prosperidade de Gaio em todos os aspectos. Mas principalmente quanto à sua saúde. Ligue-se nisso, irmão. Como é espiritual, como Deus se importa, como ele deixou o registro. Amado, oro para que você tenha boa saúde. E tudo corra bem, assim como vai bem a tua alma. Amado, Toi agapetoi. Palavra favorita. Aparece dez vezes aqui em João. Não encontramos essa palavra nos evangelhos. É muito carinho. Sobretudo, acima de tudo. Eu comar, eu oro. Para que você prospere, seja bem sucedido. Indica progresso na jornada. Então vamos começar uma nova jornada a partir de agora, a partir de maio, tá certo? Abrindo mão daquilo que lhe faz mal. Uma nova jornada. Vem comigo, vamos comigo, sempre é tempo de recomeçar na jornada. E ele diz, eu quero que você prospere como numa jornada e que você seja saudável. O guia Enem pode indicar que a saúde de Gaio talvez não ia muito bem, mas talvez não. É só uma ênfase mesmo. Saúde corporal é um elemento importante em prosperidade. Por isso, podemos sim orar por bênçãos temporais resultantes de uma boa saúde. A melhor prevenção contra o Covid é um corpo saudável. Sim, a doença pode bater. Sim, a cura virá. Podemos orar. Mas o que Deus mais quer é que a gente se mantenha saudável. Ele diz que seja saudável o seu corpo, assim como a sua alma, sua psique está equilibrada. Tá certo? Que coisa linda, né? É, é aí que repousam os sentimentos, os desejos, as afeições, as aversões. É, é onde o espírito testifica. E aí, João está dizendo: Eu quero que você tenha o seu corpo saudável, como a sua mente está saudável. Interessante, né? Aos hereges e incrédulos. Deve ter sido chocante ver o apóstolo mostrando quanto o cuidado com a saúde é tão importante quanto o cuidar da alma. E essa importância, ela vem de Deus. Amém? Amém? Então é isso, gente. Olha para o Gênesis. No princípio criou Deus o quê? O homem e a mulher? Não os céus e a terra Deus não criaria algo que não merecesse importância cuidado, proteção uso equilibrado e justo por isso ele fez tudo para o nosso bem o alimento natural coisas que se tira do pé coisas que se extraem da raiz tanto quanto próximo da natureza melhor para o teu corpo é? até os remédios é, todos os minerais, tudo vem das plantas, tudo está nas plantas. Então nós podemos comer bem para a glória de Deus, tá certo? E aí nós podemos sim tratar de saúde integral nesse momento da história. Então eu quero convidar você, tá certo? Por isso nós aguardamos novos céus e nova terra. Mas enquanto nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, nós vamos cuidar bem da nossa saúde. Tá bom? É nesse sentido que o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, atua nesse mundo, proclamando e vivendo a salvação que alcança o ser integral, corpo, alma, espírito, mente, emoções, razões, numa dimensão integral: relacionamento, cidadania, provisão, conhecimento, lazer, justiça, ética, moral, política num ambiente integral, que inclui as plantas, os animais, os rios, os mares, a atmosfera e a habitação, tal qual Jesus, que andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, em todos os sentidos. Então, saúde é o que nós precisamos agora. Vamos restaurar a nossa sanidade mental, física e espiritual. Vamos restaurar a nossa saúde física, emocional e espiritual, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, Salmo 147, 3, e ele quer que você seja um instrumento dessa cura para a glória de Deus, amém? Então, lindo isso, né? Que Deus abençoe, prepare-se logo amanhã, tá certo? Fizemos aqui uma introdução bastante longa, mas bastante pertinente, e vamos agora olhar os próximos capítulos, tá? Durante a semana, fique ligado. Todas as nossas programações vão falar desse maio. E você é convidado agora a um novo recomeço. Talvez, primeiramente, entregando a sua vida a Jesus, recebendo -o como Senhor e Salvador. Reconhecendo que você tem abusado do seu corpo, da sua mente, da sua alma, mas que você quer entregar a vida a Jesus agora, para que ele seja o dono absoluto, aquele que vai guiar teu caminho na saúde integral. E talvez você, como crente em Cristo Jesus, pode agora se arrepender e dizer, Senhor, eu entendo o evangelho integral, quero cuidar do meu corpo, tal qual quero cuidar da minha alma e do meu espírito para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, uma boa semana, e se liga aí no nosso Instagram, porque vem notícia boa aí amanhã, a partir de amanhã, pela manhã, meio-dia e às seis da tarde. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor, beijo.